0: Bonjour à tous, je suis Delphine, étudiante en psychanalyse et en analyse depuis maintenant deux ans. Nous avons créé ce podcast avec l'École internationale de psychanalyse appliquée afin de vous parler sans tabou de la psychanalyse. Notre projet ici étant de proposer un contenu facile d'accès pour désacraliser cette pratique. C'est un espace pour échanger, profiter de retours d'expérience et pourquoi pas faire naître de nouvelles vocations. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Anne. Alors Anne, elle est étudiante à l'EIPA depuis maintenant trois ans, c'est-à-dire qu'elle est prête à rentrer en quatrième année, qu'elle est prête à démarrer son parcours de fin d'étudiante à l'EIPA, mais aussi et surtout qu'elle est prête à démarrer une nouvelle activité de thérapeute analytique. Dans cet épisode, on a échangé sur ce qui l'a amené vers la psychanalyse appliquée, ce qu'il lui a fait choisir l'EIPA plutôt qu'une autre école et comment se sont passées ces trois premières années d'étudiante et quelles sont les connexions qu'elle a pu faire euh, dans sa vie, dans son envie professionnelle et dans son envie d'accompagner les autres vers du mieux-être.
1: Voilà. Alors bonjour Anne, comment vas-tu Bien,
2: merci, bonjour Delphine et toi Ça va bien,
1: ça va, ça va. Alors du coup Anne, tu es la deuxième à te prêter à cet exercice-là pour faire un, faire un retour d'expérience sur euh, ton entrée dans la psychanalyse, sur ton parcours à l'EIPA. Ah, voilà, et puis nous expliquer un petit peu voilà, ton chemin, où tu en es aujourd'hui comment est-ce que tu vois les choses à venir euh, voilà, par rapport à, à ce, à ce cheminement-là que tu as pris voilà Très bien. Alors, donc, on avait pris le temps d'échanger un petit peu avant, mais on va repartir euh, bah, sur les quelques questions que j'ai à te poser pour qu'on puisse faire quitter euh, le fil de ton de ton histoire. Et puis comme ça, bah, tu réponds après euh, complètement euh, librement. Euh, N'hésite pas à, à bah, me dire voilà s'il y a des choses en plus que tu veux ajouter. Euh, C'est complètement euh, complètement libre et ouvert, voilà, sachant que notre projet, c'est bien de rendre cette pratique accessible à tous et euh, je l'espère, enfin euh, en tout cas on l'espère tous, permettre des nouvelles vocations euh, autour de la psychanalyse appliquée. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, du coup, Anne, est-ce que tu peux me dire euh, quel est le chemin
2: qui t'a conduit euh,
1: jusqu'à la psychanalyse
2: appliquée alors, euh, bah en fait, euh, j'ai toujours été plus ou moins intéressée par euh, la psychanalyse ou par euh, euh, la psychologie, etc., sur, euh, par rapport à l'être humain aussi. Mm -hmm. J'ai fait euh, des études, en fait, euh, plutôt, euh, plutôt médicales euh, ou en tout cas plutôt scientifiques. Et, euh, et puis, il bah, euh, y a trois ans de, de ça maintenant, des. Des événements de la vie euh, m'ont fait euh, un petit peu euh, repenser euh, ce que mon métier, ce que je faisais euh, actuellement, et euh, du coup, je me suis, euh, je me suis lancée et euh, je me suis dit bon, allez, euh, voilà, c'est le moment ou jamais d'aller vraiment dans la voie qui t'intéresse depuis des années. Mmh. Et donc là, j'ai commencé à regarder plusieurs écoles de, de psychanalyse ou même, ou même la fac. Et je me suis tournée en fait sur le IPA parce que ça me correspondait mieux dans le sens où j'étais aussi attirée par par l'hypnose. J'avais fait aussi, en tout cas, j'avais pris des connaissances sur tout ce qui était mouvement oculaire cette école le proposait, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, ce qui m'intéressait dans cette école, c'était l'ouverture et, et la possibilité euh, de voir plusieurs euh, euh, diffé différentes branches, en oui. fait, et, euh, dans, la, dans la psychanalyse. Oui, toi tu avais
1: déjà, tu dis que tu t'étais déjà intéressée à la... Euh, est-ce que euh, par rapport à, en tout cas à l'hypnose et à NOT, tu t'étais renseignée ou tu avais déjà, euh, toi, suivi des, des formations avant sur ces pratiques-là ou pas du tout
2: Non, pas du tout, mais justement, euh, j'hésitais à me former en, en hypnose euh, euh, ou, en, ou en mouvement oculaire. Et donc, du coup, en fait, là, l'école me permettait d'allier euh, les trois et c'est vraiment euh, c'est vraiment pour ça que ça m'a intéressé et euh, le fait aussi qu'on puisse venir d'horizons vraiment euh, tous différents était, était aussi quelque chose qui était intéressant euh, intéressant pour moi
1: ok Ok. Et, euh,
2: et particulièrement,
1: comment, comment ça s'est passé, ta, ta découverte de l'école Tu t'es tu renseigné sur différentes écoles possibles Ou est-ce que qu'est-ce enfin, qu est qui t'a euh, voilà, en plus de. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en plus de te dire bon
2: bah c'est cette école ou pas une autre, parce que je sais que tu n'habites pas dans le coin oui. euh, eh C'est vraiment ça en fait, c'était vraiment euh, le, le fait que ce soit une école qui soit ouverte euh, qui soit ouverte sur, euh, la, sur la connaissance euh, de différents aussi euh, psychanalystes, parce qu'on n'étudie pas que Freud. Euh, on voit aussi euh, tous les autres euh, grands psychanalystes qui ont marqué hein, la, justement l'histoire de la psychanalyse, avec Mélanie Klein, on parle aussi de Winnicott, voilà, c'est vraiment cette ouverture-là, et puis le fait que je puisse aussi euh, faire... Euh, euh, Faire l'hypnose, comme je te disais tout à l'heure, ou au euh, mouvement oculaire, c'est quelque chose qui était beaucoup plus complet et qui me correspondait beaucoup plus, et ouais. beaucoup plus ouvert du coup Ok.
1: Oui, du coup, tu me parles du fait que en effet, on voit plusieurs courants. Et du coup, là, toi, tu es en fin de troisième année. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire euh, une une distinction entre la psychanalyse classique, telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, et la psychanalyse appliquée que nous, on apprend à l'EIPA En tout cas, la façon dont on l'aborde, qui est la psychanalyse appliquée
2: Alors, euh, oui, pour, pour moi, l'avantage la, de la psychanalyse appliquée, c'est justement de pouvoir intégrer différents courants de pensée, de pouvoir intégrer aussi différentes personnalités, oui. Euh, parce que je sais que gravitent autour de, de nous, autour de l'école aussi des, des psychologues purs, des, des psychanalystes, mais on a aussi des, des, des thérapeutes. Euh, où, euh, où, voilà, c'est le fait de pouvoir discuter en fait avec différents courants mm -hmm. et, euh, et s'ouvrir à différentes à différentes pensées. Et, et c'est ce qui est intéressant, c'est ce côté euh, échange et du coup apprentissage et connaissance à travers l'expérience.
1: Oui, ouais, et puis tu as l'impression de voir vraiment… Euh, euh qu'on te, qu te transmet euh, une vision euh, très large, en tout cas, de la psychanalyse et de tous les courants, plutôt que d'appartenir à un seul courant. Est-ce que c'était quelque chose qui t'aurait dérangé, toi, d'appartenir à un seul courant ou euh, en, enfin, de, en fait, euh,
2: ce qui euh, pas,
1: euh, est. Mais, ouais, de suivre, Moi, je n'ai
2: pas entendu. Quand je disais appartenir
1: est peut-être un mot un peu fort, mais euh, en tout cas, ça aurait été. Euh, euh, Est-ce que ça. Est-ce que ça. ça quelque chose qui t'a effleuré l'esprit en tout cas là en voyant différents courants est-ce que tu dis ah du coup je me
2: sens plus proche de celui-ci ou d'un autre c'est hum. ce que j'allais te dire en fait ce qui m'a aussi euh, intéressé quand j'ai regardé sur sur internet ce que proposait l'école c'était euh, de de pouvoir avoir cette euh, cette ouverture d'esprit comme je disais de faire aussi mon expérience mais euh, de pas être restreint dans un mouvement de pensée et oui. de pouvoir être ouvert et de pouvoir se dire que justement euh, euh, on pouvait prendre à l'intérieur de chaque euh, personnalité psychanalytique quelque mm -hmm. chose qui pouvait nous correspondre ou qui pouvait aussi euh, être intéressant à un moment donné dans notre pratique parce que tous les patients sont différents donc c'est aussi important de pouvoir euh, leur apporter à quelque chose qui leur euh, qui leur corresponde il euh, y en a qui seront peut-être un petit peu plus euh, entre guillemets euh, euh, j'ai envie de dire euh, dans l'énergétique ou, euh, ou ou ésotérique ça sera plutôt peut-être un courant freudien il euh, y en a où ça va être plutôt quelque chose de classique euh, ou euh, là on sera plus sur un courant euh, freudien, etc., avec les enfants, il y, a, il y a Anna Freud, il y a Mélanie Klein, voilà. Donc, en fait, tout cet apprentissage nous permet en fait d'avoir un panel de connaissances qui, qui, nous, qui nous rend plus ou… pas, pas, pas forcément plus ouverts, mais qui rend notre pratique plus euh, plus dynamique, plus agréable, plus
0: non. voilà,
1: okay. euh, qui,
2: qui correspond, qui va pouvoir correspondre encore mieux euh, aux patients qu'on va avoir en face. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu,
1: en fait, le fait. Euh, moi, j'ai l'impression, je suis quand deuxième année, mais euh, le fait de de voir différents courants, ça permet d'avoir euh, une vision plus large des patients et euh, oui, j'ai l'impression de les aborder euh, différemment, sans entrer peut-être dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre du dogme parfois. Je veux dire, oh, bah, tiens, ça, ça me renvoie à ce que j'ai vu, je sais pas, de Winnicott, ou ça, ça me renvoie à ce que j'ai vu de Bettelheim ou de Mélanie Klein, et du coup, ça fait écho. Puis même euh, par rapport aux rêves aussi, euh, je pense que c'est, pour moi, c'est intéressant de, de, de voir euh, tous ces tous ces courants différents pour. Euh, oui, pour avoir une meilleure, une meilleure vision de comment fonctionne la humaine.
2: Oui, voilà, et puis euh, et puis pour, pour nous aussi, ça, ça nous permet de nous dire qu'on euh, prend ce qui nous correspond en fait à l'intérieur de, des différents courants et on ne reste pas cantonné à une, une seule façon de penser euh, qui, euh, qui pourrait du coup euh, <rire> être quelque chose de restrictif, même si Freud est très important dans la psychanalyse euh, et, et ce qu'il a fait est très intéressant et j'ai encore pas euh, lu tout, euh, <rire> tout <ce rire> voilà, toute la littérature freudienne euh, et, euh, et même si euh, de toute façon euh, dans, dans les cours c'est euh, principalement euh, les, le, le courant freudien qui est euh, qui est euh, amené mais ça nous permet à, à nous euh, d'être plus autonome et de, de savoir euh, réellement ce qui nous correspond oui. et, et c'est ça aussi la, la psychanalyse euh, aussi bien pour le patient que pour nous c'est de savoir se trouver et oui. euh, pour pouvoir justement euh, s'individuer ou s'ancrer oui.
1: et du coup euh, bah, en parlant de ça euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça t'a apporté personnellement, la psychanalyse? Là, ça fait quoi Ça fait trois ans, deux ans que tu es en analyse? Oui, ça fait deux ans que je
2: suis en, en analyse et en fait, euh, moi je ne viens pas du tout d'un courant, je n'avais pas fait d'analyse avant, euh, on, on, en avait, on en avait discuté, euh, j'ai fait euh, l'analyse puisque euh, ça permet de, de prendre l'expérience sur, euh, sur soi et en fait, euh, bah. J'ai pas eu de traumatisme euh, réellement avéré dans, dans ma vie, donc je, je voyais pas euh, au début l'intérêt de, de faire une analyse pour moi. Et, et c'est ce qui est assez amusant, c'est que en faisant cette analyse, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de petites choses dans la vie de tous les jours qui m'embêtaient, euh, qui m'empêchaient d'avancer, qui me prenaient de l'énergie, sans que je comprenne pourquoi en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé l'analyse la, euh, euh, géniale, c'est que ça m'a permis de prendre conscience des schémas répétitifs que je pouvais faire, que je pouvais jouer dans ma vie de, de, de tous les jours. Et, euh, et du coup, ben, voilà, de, de m'éclairer sur, euh, sur aussi sur mes, sur mes comportements et, euh, et euh, Comment dire euh, sur tout ce qui m'empêchait d'être moi-même en fait. Mm -hmm. Voilà.
1: Ok. Est-ce que tu as, est-ce
2: que tu as euh,
1: du coup en ces deux ans, est-ce que tu as noté une transformation ou un moment où tu t'es dit ah tiens ah bah, là j'ai j'ai compris un truc ou j'ai senti un truc parce que ben, moi aussi, des fois, ça a été l'ordre du, du ressenti, de ne pas forcément comprendre de suite, mais en m'observant, en me disant, ah mais mince, ben, c'est plus la même personne en fait que celle que j'étais il y a euh, euh, ben, euh, trois ans, presque, moi, que je suis en analyse. En me disant, c'est impressionnant, enfin, dans le corps, ça réagit différemment, même il y a des, des transformations de posture que j'ai notées euh, physiques. Euh, Est-ce que, est que toi, tu as, as eu des choses comme ça
2: oui, que... euh, je, oui, et euh, j'ai envie de dire, c'est le, le, le propre de l'analyse en fait, de, de pouvoir euh, comprendre euh, ou en tout cas euh, de pouvoir ressentir ces, ces émotions euh, qui, te font, qui te font dire « Ah ben oui, là je suis en train de rejouer un schéma euh, parental euh, qui est vraiment euh, ancré euh, mm -hmm. euh, par rapport à toutes ces injonctions » que l'on, que l'on a, qu'on se, qu'on se donne auquel on veut absolument répondre et qui, euh, et qui nous prennent justement euh, toute cette libido, toute cette énergie euh, qu'on pourrait mettre bien ailleurs. <rire> 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 ou euh, voilà, dans mes rencontres, forcément, ben, je, je pense que tout le monde a vécu des histoires où avec des collègues ou avec des amis, il y a un petit que quelque chose qui dérange, une angoisse… Euh, euh, qui, qui nous fait euh, ressasser les, les choses. Et bien là, en fait, euh, grâce à l'analyse, on comprend euh, en fait, ce qu'on est allé jouer. Et du coup, ça nous permet vraiment de, de prendre du, euh, du recul et de dire, allez, pourquoi je joue ça Et comment je pourrais faire justement euh, euh, différemment pour, euh, pour que ça ne vienne plus euh, interférer dans, dans mes relations. Oui.
1: Et du coup, euh, est-ce que, est que ça t'a permis de prendre euh, vraiment conscience de qui tu étais profondément
2: Oui, je pas, parce que…
1: par exemple, mais euh, du coup, est-ce qu'il y a… Voilà, je veux dire. Du coup, je ne me connaissais pas vraiment. Ouais. Maintenant, je me connais, donc c'est ok, j'ai conscience de ça. Je sais que j'ai joué ça dans ma vie.
2: Euh, oui, par exemple, euh, à, avant, euh, quand euh, un exemple tout bête, mais euh, quand je devais demander une promotion, c'est comment je vais faire pour le demander, est-ce que je suis légitime à le demander, est -ce que, etc., etc. Donc, c'était vraiment la, la petite fille face euh, aux injonctions paternelles, de savoir est-ce que je suis bien, est-ce que je fais bien, est-ce que, est que je suis la petite fille modèle, etc. Donc, euh, tout ça, euh, euh, tout ça se jouait. Donc maintenant, euh, je, le, je le sais, j'en ai, ai pris conscience et, et l'analyse, ça sert à ça, en fait. Après, euh, bien sûr que je vais me retrouver encore dans des situations où je vais rejouer ça, mais voilà, il va y avoir cette prise de conscience de, ah, tiens, tu es en train de jouer ça. Pourquoi Et du coup, de se remettre à sa place. Et puis, bah, petit à petit. Bah, avec, euh, avec l'analyse ça va, ça va permettre justement de, de plus rejouer ça en oui. fait. et d'avoir sa place de prendre sa place d'être ancré comme je disais tout à l'heure et euh, d'accepter ce que les, les autres disent aussi euh, mais de l'accepter avec bienveillance et, euh, et savoir se, se repositionner aussi par rapport à ça
1: oui, oui c'est ça et du coup, euh, par rapport euh, au cours et ton analyse didactique, je sais, en cours, on, on fait quand même pas mal le lien avec, euh, enfin, je veux dire en analyse didactique, ah, non, oui, ce que avec ce qu'on voit en cours. Euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que ça s'est plus joué pendant les cours ou plutôt dans l'analyse didactique par rapport à ton histoire personnelle euh, ou est-ce que tu euh, finalement observais ce que ton analyste était en train de faire en disant « ah tiens ça, bien, je capte ce qu'elle est en train d'essayer de, de me faire faire ou de me faire dire » ou euh, « ce qu'elle qu essaie de me faire
2: prendre conscience oh. Comment ». Comment ça s'est passé En fait, c'est assez amusant parce que c'est, je dirais, un aller-retour entre les deux. Oui. Voilà, vraiment, des fois, on voit des choses encore, notamment en première année, quand on est en première année, on, on voit des choses, on, on, les, on les intègre, c'est très, très théorique. Et puis après, ben, on arrive en analyse et « ah, c'est ça que ça voulait dire ». D'accord, et, et du coup, ben, en fait, c'est plus théorique, c'est intégrer avec l'expérience justement et c'est ce qu'apporte euh, l'école et, et l'analyse didactique en, en tout cas euh, ce que moi j'aime avec le IPA c'est ce, ce côté de, de bienveillance et ce côté aussi de nous laisser euh, notre évolution propre parce qu'on évolue tous euh, avec des, des niveaux euh, différents et euh, et c'est vraiment, euh, vraiment ça qui est intéressant, parce qu'en fonction de notre expérience, on va être plutôt attaché euh, à, à l'EDIP, à la castration, euh, à, euh, à l'individuation. Enfin, c'est vraiment euh, une évolution, en fait, comme quand, quand on est petit. Et c'est vraiment ça, ce qu'apporte l'école, c'est que, ben, on arrive enfant et puis bah, petit à petit, on prend conscience de ces schémas pour, ah, euh, pour, pour, pour
1: traverser petit à petit.
2: En fait. ouais,
1: ça. Je me rappelle que tu m'avais dit ça en premier entretien, que euh, du coup, on nous amenait vers un, un, une espèce de processus et de chemin à travers de l'école et de l'analyse didactique. Et il me semble que tu m'avais dit quelque chose comme ça, que, avais, que tu avais ressenti ça là en fin de troisième année, que tu avais... A compris que le projet de quel était le projet de l'EIPA,
2: voilà. le fait de former de nouveaux thérapeutes analytiques.
1: Hmm. Il y aura un mot à dire là-dessus.
2: Voilà, c'est un, un accompagnement, mais euh, c'est pas fait à la place de. c'est pas euh, je vous donne la théorie, il faut que vous appreniez la théorie, et puis euh, la théorie va vous aider à comprendre votre expérience. C'est un accompagnement. Euh, pour justement arriver à l'individuation et c'est le travail du thérapeute en fait enfin, de, du psychanalyste c'est d'être là pour accompagner euh, la, la, le patient et pour pouvoir lui permettre justement de la prise de conscience oui c'est ça euh, et du coup moi j'aurais bien
1: aimé euh, que tu me parles de ce qui se passe en troisième année c'est une année qui est quand même euh, clé c'est à dire que euh, moi je m'étais bien euh, première, deuxième année ensemble troisième année c'est une année charnière d'autant plus que c'est à cette fin d'année là qu'on qu valide si oui ou non on peut devenir thérapeute analytique on fait beaucoup plus de cas pratiques Enfin, on les fait chaque fois, du coup, <rire> ce qui est complètement différent de ce qu'on fait en deuxième année. Euh, Est-ce est qu'il s'est passé quelque chose en troisième année Je sais que tu m'avais dit que pour toi, elle avait été assez euh, charnière et, et euh, en prise de compréhension, il me semble, si je me ouais. souviens. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de cette troisième année. Du coup, maintenant qu'on arrive à la fin, euh, ouais. l'année bouclée, euh, comment... Voilà, comment est-ce que tu vois, toi, ton, 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 ton avenir de thérapeute analytique Enfin, là, maintenant,
2: en tout cas, dans ce oui, moment oui.
1: <rire> <rire> ouais. euh,
2: En fait, euh, l'année, la, euh, la, la troisième année, elle est euh, elle est intéressante dans le sens où on va euh, euh, reprendre, oh, déjà, on va faire beaucoup plus de liens pendant mmh. l'analyse didactique. Et puis, on va reprendre justement des concepts qui étaient très, comme je te disais tout à l'heure, très théoriques et on va les, les intégrer dans, dans l'expérience et notamment, en fait, grâce aux études de cas.
0: Mmh.
2: Euh, les études de cas, elles sont là pour justement nous amener euh, à notre pratique euh, de, de thérapeute euh, analytique dans le mmh. sens où... Euh, mmh. Ce que, ce que moi, j'aime vraiment dans cette école, c'est que, entre guillemets, tout le monde a son mot à dire et tout le monde a euh, euh, une façon de voir les choses qui peut être juste. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les, dans les cas pratiques, c'est que euh, quand, quand on fait les, les études de cas il eh ben, y en a qui voient des choses que les autres n'avaient pas vues, n'avaient pas ressenties, et, euh, et puis on en discute. Alors, euh, des fois, on ressent des, des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait euh, correctes, mais justement, ça permet de se dire, « Ah ben tiens, moi j'avais vu ça euh, de, de ce point de vue-là, et euh, je me rappelle euh, d'un cas qu'on a fait euh, récemment, où en fait, il y a un mot qu'on n'avait pas, on était quelques-uns, « à à ne pas l'avoir compris. Euh, euh, on avait compris euh, euh, carrière comme carrière de pierre, alors que c'était euh, le mot carriériste. Et du coup, bah, oui, forcément notre analyse était, euh, <rire> euh, voilà, mmh. était faussée. Mais c'était intéressant aussi de se dire, bah tiens, pourquoi j'ai entendu ça Pourquoi je l'ai vu dans ce sens-là Et qu'est-ce que ça vient jouer aussi euh, pour moi mmh. Parce que parce que c'est ça en fait euh, le, le le thérapeute joue aussi des, des, des choses pour lui et, euh, et c'est ce, est, est ce qui est intéressant de, de, de pouvoir voir ça et de prendre du coup bah, de l'assise la et de l'assise et de l'expérience par rapport à, à ses études de cas aussi. Mmh. Ouais. Mmh. Et du
1: coup, comment est-ce que tu visualises ça, ton installation, tes premiers patients Est-ce que tu l'as déjà visualisé ou imaginé quelque part Comment est-ce que tu alors, euh... Alors, comment est-ce que tu penses que tu vas être, mais euh, c'est un peu... <rire> comment est-ce que tu est vois, en tout cas, euh, euh, voilà, au moment d'accueillir tes premiers patients Comment est-ce que tu aimerais que ce soit, en tout cas euh
2: c'est vrai que c'est un, un peu compliqué parce que ça, ça va être vraiment au moment où la personne va arriver où il va vraiment se passer quelque chose. Oui, là, je suis dans l'optique de m'installer en, en tant que thérapeute analytique, donc je suis plutôt dans la recherche d'un cabinet, je suis plutôt dans toute cette excitation, en fait, de l'organisation. Et euh... Et donc après, je, pour moi, je souhaite que ce soit voilà, un, un lieu de, de, de bienveillance et où la, la personne puisse justement y libérer tout ce, tout ce dont elle a besoin et tout ce dont elle a envie pour, pour lui permettre justement d'éviter tous ces schémas répétitifs, d'éviter toutes ces angoisses qui sont là ou éventuellement les les tocs éventuellement, les, euh, les, euh, dire, les traumatismes. Euh, voilà, mon but, c'est comme l'école, c'est d'être là pour accompagner et pouvoir évoluer, euh, que, que la personne puisse euh, euh, libérer justement euh, toutes ces, euh, euh, tous ces endroits où elle a, où elle a laissé un petit oui. peu d'énergie. <rire>
1: Ah, moi, j'imagine un peu comme euh, des casseroles, tu sais, qu'on se traîne et qu'on pourrait poser euh, chez son thérapeute. Euh, mm. bon, bon, voilà, on les pose là et puis on les lave ensemble. Et, euh, <rire> et après, on voit ce qu'on en fait. Donc, voilà, on les laisse là ou dans un placard, on les donne. Enfin, voilà, j'aime bien, euh, toujours ces images-là, des espèces de cailloux, des casseroles
2: qu'on se traîne ou qu qu'on traîne depuis des générations. Finalement, il y a aussi ça qui se joue. Euh... Oui, parce qu'il y a tout ce qui est transgénérationnel euh, qui, qui est là, qui ne nous appartient pas, mais qu'on prend quand même. Oui. Et, euh, et c'est est tout ça qui est, qui est intéressant. Oui. C'est riche. Et puis, c'est surtout que, en fait, on, avant de commencer euh, ce, cette formation, euh, on ne se rend pas compte de tout ce que le cerveau est capable de faire euh, tout ce qu'il est capable d'oublier pour essayer d'avancer mais qui quand même est présent donc euh, oui. justement ces fameuses casseroles ou ces fameux, euh, ces fameux cailloux et, euh, et là après la formation c'est vraiment ça qu'elle m'a amené c'est cette compréhension de tout ce que le cerveau est capable, oui. de, capable de faire euh, qui est impressionnant en fait, dans, oui. dans le bon et dans le moins bon d'ailleurs mais euh... oui.
1: Oui, puis on parlait, euh, on avait parlé un petit peu d'énergétique euh, et euh, de ces choses qu'on peut classer dans la case de l'ordre de, de l'impalpable. Euh, alors, je ne sais pas si pour toi c'est pareil. Si, si de, moi, les domaines énergétiques m'avaient beaucoup intéressé et m'intéressent encore, mais j'ai l'impression que ça a fait comme un lien en fait, comme si ces choses qui étaient de l'ordre de l'impalpable, euh, c'est comme si j'arrivais à commencer à y mettre des mots dessus finalement avec la psychanalyse parce qu'en fait, euh, alors peut-être qu'il y a autre chose, mais il y a quand même beaucoup de choses que je peux classer dans les mécanismes du cerveau euh, pour me protéger ou euh, euh, ou les mécanismes du cerveau ou des choses, tu vois, notamment le transgénérationnel, moi, ça m'avait impressionné, disant, mais comment comment c'est possible qu'il y ait des mémoires qui, qui, qui restent inscrites Après, j'avais vu des études même où les mémoires s'inscrivaient, euh, j'avais découvert que les mémoires s'inscrivaient dans l'ADN aussi. Oui. Euh, et pour moi, ça me paraît assez fou. Et finalement, on le décortique, ça, dans la psychanalyse au travers euh, des mots et au travers des silences aussi et de, alors, en libérant la parole, en fait. Oui.
2: Euh, parler, toi. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait, c'est tout à fait ça. Euh, moi, à la base, j'avais plutôt quand même une... Euh, euh, J'étais plutôt dans l'énergétique aussi. Euh, et je me suis rendu compte que... En fait, c'était pas si éloigné euh, la psychanalyse et, et l'énergie dans le sens où déjà, euh, Freud parle dans l'inconscient, il parle de l'âme. Mmh
1: et oui. euh,
2: voilà. Et en énergétique on parle de l'âme et en fait euh, on y met ce qu'on veut dans cette âme mais c'est en fait la, la même chose cet inconscient euh, ce, qui, euh, ce qui nous fait euh, ce qui nous fait avancer de, de telle ou telle euh, façon et, euh, et du coup c'est ce qui est pour moi justement euh, très intéressant c'est que on, ça se regroupe en fait mmh, c'est ça ouais. En, je, je, je vois des choses où je me dis « Ah, bah tiens, en fait, ça, je, je, je le voyais euh, euh, par rapport à l'âme, voilà, par rapport à l'univers. » Mais tout ça, c'est l'inconscient, c'est ce qui est inscrit, comme tu disais, l'inconscient le, le, collectif. On parlait de, de Jung tout à l'heure oui. aussi. Euh, et et c'est en ça où c'est intéressant de pouvoir euh, parler de tous ces différents courants euh, psychanalytiques et de ne pas rester sur un courant qui serait euh, vraiment euh, trop euh, patriarcal euh, de, 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 de toute puissance puisque ce n'est justement pas ce qu'on veut en fait euh, et, et ça permet voilà, de pouvoir euh, de pouvoir puiser et peut-être même de pouvoir euh, mieux comprendre ou en tout cas avoir euh, un, un espace devant nous qui soit euh, plus euh, plus grand. Hum. c'est ça
1: je suis d'accord ok bon, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour de toutes les questions Anne est-ce mm -hmm. que euh, tu est aurais un mot de la fin euh, euh, par rapport voilà, à, à exprimer euh, autour de la psychanalyse ou de, des compréhensions qu'elles t'ont qu amenées est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
2: euh, oui en fait moi ce que je pourrais dire c'est que hum, comme, comme dirait Delphine, on est, on est tous névrosés <rire> et tant mieux parce que sinon on serait psychotique. Hein. <rire> mais, euh, mais en fait, euh, la, la psychanalyse, euh, moi, m'a apporté, et, et je le redis encore au, au début, je pensais qu'elle ne m'apporterait rien <rire> parce que j'en avais pas besoin. Et je ne comprenais pas, je me disais, il y a tellement de gens autour de, mon, de moi qui ont des grosses difficultés, des angoisses, des, euh, des, des, des tocs. Moi, je n'arrivais pas à comprendre ce que, ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, grâce à cette formation et, euh, et surtout grâce à mon analyse didactique, bien, je me suis rendu compte que, euh, ben oui, on avait tous ces fameux euh, schémas euh, répétitifs. On joue tous euh, ces triangulaires tout le temps avec ses amis. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, ça, moi, ça me permet, parce que je n'y suis pas encore, mais en tout cas, ça me permet de grandir mmh. et, euh, et d'aller vers cette individuation qui me permet justement d'être plus, euh, plus sereine et, euh, et plus en accord avec moi-même, en fait.
1: Mmh. Oui, ouais, et puis j'ai l'impression que finalement, l'individuation… Euh ne s'arrête jamais. Enfin, non. Elle continue encore et encore plus une fois qu'on accueille aussi des patients parce qu'on va vivre le contre transfert. Mmh. Euh, Exactement. Et, euh, et peut-être enfin, ah, peut une idéalisation. Hein, mais... Oui. Alors
2: voilà, on n'a pas encore.
1: On n'est pas encore. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que ça s'arrête finalement euh, jamais que l'évolution est permanente dans, dans cet éveil là ah. euh, qu'on a de soi-même et. Euh, des autres humains qui vivent avec nous et de nos relations.
2: Mmh. Voilà. Et il y, y en a qui voient la psychanalyse comme quelque chose de très long, euh, mmh. qu'on fait pendant des années, euh, etc., alors que c'est pas que ça, en fait c'est plutôt une meilleure compréhension de soi-même. Alors, il y a des personnes chez qui euh, qui vont avoir quelques résistances et donc, du coup, ça, va, ça peut durer très longtemps. Mais je vois ça aussi plutôt comme quelque chose de dynamique où bah, de temps en temps, on en a besoin pour telle problématique. Donc, on va chercher pour dénouer telle problématique et puis après, une fois qu'on l'a dénouée, eh ben, on retourne, je dirais, dans, dans la vie de tous les jours euh, avec euh, bah, tout seul son, son bagage à, à soi. Et puis, bah, de nouveau, il y a quelque chose qui vient euh, nous, nous interpeller, nous embêter. Donc, on peut revenir à la psychanalyse pour de nouveau euh, travailler sur cette euh, euh, cheminer en tout cas euh, ce qui, euh, ces nouvelles angoisses ou, euh, ou ces nouvelles difficultés et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est de pas enfermer euh, la psychanalyse ou, euh, ou l'analyse euh, didactique enfin, en tout cas la, la psychanalyse dans quelque chose de lourd, de long euh, ou c'est contraignant en fait voilà le, le patient euh, est capable de dire bah non, stop, là j'ai réussi. Et puis, même le thérapeute oui. doit être capable de, de dire Ben bah voilà, là on a déjà travaillé ça, c'était déjà très bien, c'était la demande de départ. Ben bah là, on va essayer de prendre ses ailes et puis de, de retourner ce que je te disais un peu dans, dans, dans la vie, oui. les, euh, sans, sans, sans soutien. Et puis, pour pouvoir évoluer, c'est ce qui fait évoluer. C'est comme, comme les enfants, on ne peut pas être tout le temps à leur tenir la main. On, on est là pour, euh, pour eux, mais pour qu'ils grandissent en fait.
1: Mmh. C'est ça. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Comme en psychanalyse ou comme en formation en psychanalyse, on, on revit un peu tous les moments de notre enfance jusqu'à ce qu'on réapprenne à voler nos propres
2: ailes. Oui, tout mmh. à fait. Et moi, vraiment, euh, cette, euh, cet enseignement, enfin le IPA est, est vraiment une, une école pour moi euh, que je trouve euh, euh, vraiment chouette pour ça aussi, vraiment. C'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure, cet accompagnement et, euh, et, et ça permet euh, d'avoir vraiment plein d'expériences de, plein aussi. Euh, différentes, il y, a, il y a des formations sur, euh, sur quelques jours, il y a des formations sur des week-ends, il y a des... la formation en continu, mais, euh, mais après, il y a aussi euh, d'autres accompagnements euh, avec euh, d'autres intervenants qui, qui, sont, qui sont riches, en fait. Et puis, euh, le, le fait aussi de pouvoir partager entre élèves, là, on le fait toutes les deux, mais euh, des fois... Euh, Ouais, on peut le faire aussi dans d'autres occasions et c'est ce qui est assez sympa.
1: Ok. Ben, merci Anne. De rien. De ouais. est Bon. Est-ce que tu avais encore envie de dire une autre petite chose Non. C'est bon. Alors, voilà. Merci beaucoup pour ton temps.
2: De rien. Euh... Merci à toi aussi, ouais. pour ton énergie.
1: Oui. <rire> et euh, bah je te dis à bientôt à l'école oui. et, euh, et puis c'est tout voilà. voilà.
2: bonne journée à tous aussi bonne journée.
0: et voilà c'est déjà la fin de cet épisode avec Anne que je remercie infiniment pour son temps, sa disponibilité, sa bonne humeur et pour tous les bons moments qu'on aura passé à échanger toutes les deux autour de la psychanalyse appliquée. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la psychanalyse appliquée, que ce soit pour vous, pour vos proches, pour vos amis, en tant que patient ou pourquoi pas en tant que futur thérapeute. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt